0: data trecută spuneam că acum vom uh, discuta uh, despre modul în care am devenit creștini, am devenit creștini. lumea a devenit uh, creștină uh, prin convertirea lui Constantin cel Mare în 312 și apoi în secolul IV, evident, uh, în Imperiul Roman apare o majoritate uh, creștină. Când se convertește Constantin, probabil cam 10% din uh, populația Imperiului era creștină, iar la sfârșitul uh, secolului IV, vorbim de peste 50%. Da? Deci o creștere uh, considerabilă uh, într-un secol. Dar trebuie să o luăm de la început, da? uh, să începem cu uh, uh, iudaismul. această religie diferită de celelalte, ce face iudaismul diferit de restul religiilor? Sigur că avem răspunsul simplu monoteism. Da, sigur că da, este o religie monoteistă, dar... Mulți specialiști istorici spun că n-a fost chiar de la început atât de monoteist pe cât credem. Da? Adică n-a apărut în secolul XV înainte de Hristos ca o religie pur monoteistă. Există o dezvoltare a judaismului către monoteism. Da, evident, e o revoluție spirituală, trecerea către monoteism.
1: Da, e o dezbatere pasionantă între cei care vorbesc despre o revoluție pur și simplu și cei care vorbesc despre o tranziție să ajungem la henoteism și după aceea la monoteism. Ca să răspundem la întrebarea pe care ai lansat-o cred că e mai bine să ne uităm la avantajele pe care le aduce o religie monoteistă pentru că pe de o parte evident, anumite dezavantaje Nu poți să-ți mai alegi zeu, nu poți să fugi de la un zeu la altul dacă nu-ți mai convine. Dar religia monodeistă creează un fel de spirit de trupă, de coeziune în jurul unui ideal. Definit destul de clar sau oricum suficient de bine, astfel încât să poți să ai adeziune. Sigur că în etapa asta a iudaismului, nu vorbim despre o religie universală. Asta va. o religie de tip universalist, cum vom avea în creștinism. Dar uh, religia asta cu un mesaj puternic, un mesaj destul de riguros, un mesaj neertător pentru cei care îl încalcă. Asta poate, bineînțeles, să creeze o, uh, un grup foarte loial. Uh, marea transformare apare atunci când iudaismul reușește să explice înfrângerile prin care trece poporul evreu. Este perioada exilului. Poporul evreu l-a slujit pe Iahve și uite că totuși a pierdut. În mod normal ai renunțat la zeul pe care îl slujești în momentul ăsta. Evrei nu fac asta, ci justifică prin... Anumite carențe din comportamentul lor Faptul că au fost pedepsiți Nu e vorba de o abandonare din partea zeului Ci au fost pedepsiți temporar Și uh, trebuie să persiste în credință Astfel încât să fie răsplătiți la un moment Asta dat. se vede foarte bine în literatura profetică
0: da? La Isaia, la uh, Ieremia, la Ezechiel Și evident și la uh, profeții mai uh, mici da, e marea lor temă, de fapt. Marea temă a profețiilor este exact asta. De ce se întâmplă ce se întâmplă, de ce este distrus regatul din Nord, regatul Israelului în 722, și apoi de ce este distrus regatul iudei, de ce este distrus Ierusalimul de către Babilonel la începutul secolului 6? în două reprize de ce doamne, de ce se întâmplă acest lucru și toți ne spun același lucru, aceeași poveste cea pe care ai evocat-o tu relația dintre popor și Dumnezeu, relația poporului cu alianța cu contractul care îl leagă cu Dumnezeu și faptul că evrei nu au respectat termenii contractului că au comis idolatrie că s-au îndepărtat de Dumnezeu, asta este cauza Dezasului
1: Mult mai târziu Spinoza Spune foarte clar că asta e cheia succesului Credința asta În ideea că ești poporul ales Dar ești pedepsit Dar te unește totuși această idee Că ești pedepsit Și că la un moment dat va veni și momentul tău Asta este secretul Prin care explicăm supraviețuirea Poporului evreu În ciuda tuturor grozevilor Prin care au trecut în ultimii 3000 de ani și în, dacă ne uităm la faptul că nu au avut un stat decât până foarte recent. Și totuși au reușit să supraviețuiască. Este o mare victorie. Dar sigur, asta explică supraviețuirea unui grup relativ mic, câteva milioane. Dacă ne uităm astăzi la așa numitele mari religii, Bun, sigur, termenul e problematic, dar dacă ne uităm la marile religii, vorbim de religii cu sute de milioane sau miliarde de credincioși, cu excepția iudaismului. Iudaismul are, nu mai știu, 15, 20, bun, poate, bun, sigur, n-am cifrele exacte acum în minte, dar foarte puțin față de creștinism, de islam, de. Este acea, această credință, această. Uh, siguranță că în ciuda tuturor obstacolelor, de fapt toate se explică în cheie transcendentă, toate se explică în cheie divină și până la urmă vei răzbi, nu ceea ce e extraordinar. Acum hai să vedem ce se întâmplă odată cu apariția creștinismului, cu ceea ce la început cel puțin a fost o sectă iudaică și a devenit mai târziu religie.
0: Bun, noi am vorbit despre diversitatea iudaismului uh, în perioada de dinainte de Isus și de după uh, Isus. Uh, am vorbit despre Saduchei, farisei, esenieni, despre zeloți de asemenea uh, și, evident, gruparea lui Isus se înscrie uh, în acest uh, peisaj, fără îndoială. Uh, acum, uh, învățătura lui Isus are elemente comune uh, cu celelalte doctrine, în special cu doctrina eseniană și mai cu seamă cu doctrina fariseică. Bun, unii văd asemănări și cu zeloții, da, se poate spune în măsura în care apare noțiunea de împărăția lui Dumnezeu. Dar asemănările cele mai importante sunt cu fariseii, cu esenienii, dar evident că învățătura lui Isus nu e reductibilă la vreuna dintre acestea. Dar seamănă. De pildă ce spune Isus seamănă cu ce spunea Hillel, una dintre marile figuri ale fariseismului. Pe de altă parte nu trebuie să uităm un alt aspect și anume Pavel are ideea genială și teoretizează această idee, o teoretizează în epistolele sale, elaborează o strategie în acest sens de a se adresa păgânilor de a se adresa celor care sunt de altă etnie decât iudaică. Este o schimbare radicală pentru că gruparea lui Isus era înrădăcinată în lumea rurală din Galileea în special, iar cu Pavel avem o tranziție majoră către lumea urbană. Pavel propovăduiește în mediu urban, creează comunități în mediu urban. Iar evangeliștii scriu toți după Pavel și se adresează de asemenea unui asemenea mediu de cultură greacă preponderent, și ei trebuie să găsească un limbaj care să poată fi înțeles de cei cărora uh, se adresează. Uh, și uh, narațiunile din Evanghelii se potrivesc uh, și pe uh, modul de înțelegere al comunităților cărora uh, se adresa mesajul.
1: Uh, e o teorie foarte veche de vreo 200 de ani că uh, graca din Evanghelii Uh, ar fi cumva standardul uh, retoric suprem, limba greacă la nu știu dacă uh, ești familiar cu teoria asta, care evident că nu ține. Uh, dar e, e interesant de ce nu ține. Tocmai pentru că evangheliile nu erau scrise, sau nu au fost compuse mai întâi pentru elite pentru cei care înțelegeau foarte bine pe Platonul îl citiseră. Ei, poate
0: de-aia spuneau respectivii autori că sunt un exemplu, pentru că de fapt e să vorbești cât mai simplu. Elocvența cea mai eficientă este elogvența simplă.
1: Da, sigur, dar dacă citim Evanghelia după Marcu, de exemplu, nu o să ne umplem de încântare retorică, dar sigur e foarte eficientă. A, 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 da, așa da, e.
0: știi, preferința mea pentru Luca
1: Da, sigur, Luca care probabil scrie cel mai bine Deci ei scriu în greacă, limba, o limbă universală ce obține în estul Imperiului Scriu în forma asta neelaborată, simplă, dar eficientă Și nu este greu să devii creștin Asta mi se pare cheie dar trebuie să înțelegem acest lucru. Și pentru toate religiile majore ale lumii, este adevărat. Nu este greu să devii nici creștin, nici musulman, nici budist. Acum, sigur, nouă s-ar putea să ni se pară dificil, pentru că ne-am obișnuit cu o viață destul de lipsită de rigurozitate. Dar, hai să ne uităm în Antichitatea, ca să devii evreu. Ca să devii, mă rog, ca să ader la religia iudaică. Uh, bun, în primul rând, ai nevoie de părinți și mai ales mama care să fie. Deci, deci e foarte complicat și trebuie să ai respecti de o
0: nevoie de o operațiune destul de dezagreabilă. Da,
1: și trebuie să respecti foarte multe legi. Uh, Ori asta nu mai este valabil pentru creștinism și, bun, nu mai e valabil nici pentru islam. Ceva foarte asemănător, cred că se întâmplă și în India. Uh, hinduismul. Este imposibil de înțeles în afara castelor, în afara sistemului castel. E foarte greu. Budismul, în schimb, nu. Și budismul este religia cu o chemare universală mult mai amplă decât hinduismul. Pur și simplu. Da, de asta budismul se va dezvolta după ce în Tibet, în China. E, uh, relativa facilitate în uh, a deveni creștin... Absența unor reguli atât de riguroase, atât de numeroase Cultura de limbă greacă, toate astea contribuie la...
0: Da, și pe de altă parte există în creștinism și o radicalizare și o internalizare a legii Uh, pentru că dacă citești predica de pe munte, te cam sperii. Uh, da, spune Iisus că nu doar adulterul e grav, dar și să te gândești la asta e foarte grav. Și cine nu s-a gândit? Da? Uh, bon, și atunci avem într-adevăr o tensiune aici între facilitatea de care vorbeai, facilitatea exterioară, ritualică, și pe de altă parte o exigență etică foarte înaltă. Care de asemenea e importantă pentru victoria creștinismului
1: Așa e, numai că hai să ne uităm la cine verifică astfel de rigurozitate Pentru că rigurozitatea exterioară e ușor de observat Comunitatea imediat penalizează dacă nu respecte anumite sărbători anumite... Pe când cea interioară, bun, între tine și Dumnezeu Cine poate să verice? Adică nu știe nimeni ce gânduri ai avut, ce intenții adulterine sau nu ai avut în, dacă nu acționezi în consecință. Deci, apartenența la un astfel de grup este mult mai ușoară decât în cazul... Cred că ar
0: mai trebui să spunem ceva despre creștinismul primelor secole. Și anume, în zilele noastre vedem o sumedenie de confesiuni. Pe lângă ortodoși, catolici, parmeni, tot felul de protestanți, luterani, calviniști, pentecostali, baptiști, metodiști, de toate. Și avem impresia că ne confruntăm cu o enormă diversitate a creștinismului și e adevărat. Numai că din punctul de vedere al învățăturii centrale, al nucleului dogmatic central, toate aceste doctrine sunt foarte asemănătoare. Toate mărturisesc divinitatea lui Isus, toate mărturisesc Trinitatea Divină, toate mărturisesc moartea și învierea lui Isus. Deci, esențialul e comun.
1: Lumea de apoi?
0: Lumea de esențial. apoi, judecata, da. sunt credințe împărtășite de creștinii de confesiuni diferite. În primele secole de creștinism nu era așa. Diversitatea teologică era de fapt mai mare. Și ce este important este că în primele secole, începând deja în secolul II, se constituie ceea ce putem considera o protoortodoxie. Nu putem vorbi de ortodoxie, evident, până la conciliu de la Nicea din 325, dar există o protoortodoxie ortodoxie da? o doctrină care constituie scheletul bisericii. Da? Și avem deja figura lui Irineu din Lion care scrie un tratat despre rezi. o scrie despre rezii din punctul de vedere al... Ortodoxiei, al unei proto Și mai înainte de uh, Irineu din Lion avem deja uh, ideea că episcopii sunt cumva garanții uh, credinței. Da? Avem la Ignatie din Antiohia această idee. Ignatie din Antioche este extrem de important și este foarte uh, timpuriu. Uh, da? El trăiește la începutul secolului II. Uh, epistolele lui sunt foarte importante din această uh, perspectivă. Da? Deci, Asta mi se pare uh, important. O mare diversitate uh, de doctrine și învățături creștine, dar cu toate astea uh, o tendință spre să-i zicem ortodoxie, spre o doctrină uh, oficială.
1: Da, e foarte interesant că avem în creștin, poate de asta și devenitate devenit atât de populară această lege, pentru că avem capacitatea de a îngloba tot felul de tensiuni, da, între moralitatea asta interioară foarte riguroasă și o anumită facilitate, între bun, fanatismul demonstrat uneori, Cineva cum e tertulian, pe care nu pot descrie altfel Și o anumită laxitate În alte situații, pentru că nu toți erau tertulian Tensiune în ce privește Această pluralitate Această efervescență de doctrine, dar în același timp conturarea unei proto-ortodoxii și reza atitudinea față de alte credințe, față de ritualuri
0: față de uh, tradiții creștinismul a înglobat uh, o sumedenie de tradiții dar uh, în același timp eliminându-le dar în același timp combătând Cum idolatria de-a. eventual prin acte de vandalism îngrozitoare, da? distrugeri de temple, dar avem și exemplu contrar, în care de pildă templul zeiței Atena Partenonul, templul Fecioarei, este transformat în biserica Fecioarei, în biserica Fecioarei Maria. Și culmea este că Partenonul din Atena a fost mai multă vreme biserică creștină decât templul păgân. Și Partenonul
1: și Panteonul.
0: Că și panteonul, zi, na, Da În cazul rabă. panteonului Bine faci că aduci aminte de panteon Nu numai că a fost mai multă vreme Biserică creștină decât templu păgân Dar avem uh, un exemplu Extraordinar de integrare A uh, politeismului Pentru că panteonul Acum, biserica de acolo Este biserica fecioarei Și a tuturor sfinților Și martirilor uh, Deci toți sfinții și martirii Țin de acum aloc De zei E aceeași Cum să spun Dorință de a integra pe toți și pe toate Toți zei, toți martirii Toți ființii Reuniți într-un cult Hai să-i spun ecumenic Da deci avem aici două exemple uh, extraordinare, Partenonul și Panteonul, despre cum creștinismul înglobează uh, alte tradiții, uh, Crăciunul este de asemenea rezultatul unei asemenea aproprieri uh, și alte... Uh, no, Altă alte... chiar și
1: Paștele... De f- Bun, istoria religiei are o
0: bază iudaică, iudaică evident. Rând, da. Dar sunt sfinți care, de fapt, recuperează Bun, dar zei care mor și în viață,
1: găsim și în alte religii. Deci, de fapt, istoria religiei nu se poate scrie decât sincretic. E o iluzie să crezi că poți să gândești istoria creștinismului în izolare sau oricare alte religii. Asta e o perspectivă dinăuntru care sărăcește, de fapt, înțelegerea istorică